0: Deus é bom, aleluia, bom dia igreja do Senhor, nosso Deus é maravilhoso, nós vamos meditar na palavra do Senhor mais uma vez e para nós é sempre uma alegria quando nós estamos diante da palavra, porque quando nós estamos diante da palavra o Senhor fala com a gente, quando nós estamos diante do texto sagrado do Senhor, o Espírito Santo de Deus brada Ele fala aos nossos corações, e é isso que nós estamos em busca nesse congresso, desperta Há um certo derramamento do Espírito Santo de Deus que todos nós precisamos desfrutar. Há uma certa medida de sequidão que toma conta do nosso coração que só pode ser suprida pelas águas que o Espírito Santo de Deus tem para derramar sobre nós. Todos nós precisamos em certa medida dessa sede, desse desejo por mais do Senhor, desse despertamento por mais de Deus, por mais da Sua Palavra por mais da sua presença manifesta, nós entendemos que o Senhor não deseja simplesmente habitar em nossos corações por meio do Espírito, mas sim nos, nos inundar por meio do Espírito também, nós cremos que o Senhor deseja fazer isso nesse tempo de despertamento da igreja, nós queremos que isso é para cada um de nós, e é isso que nós estamos em busca, esse despertar do Senhor, nós estamos em busca realmente... Desse derramamento do Espírito Santo de Deus poderoso A ponto de transformar o nosso interior E é extremamente importante que eu e você Sempre quando a gente ouvir qualquer ministração Acerca desse congresso Que a gente faça uma pergunta para o nosso coração Aonde eu posso aplicar isso que está sendo pregado, dito, cantado Para que de fato eu possa despertar Aonde eu posso aplicar esse ensinamento da palavra de Deus Que está sendo trazido para que o meu coração desperte é fundamental que a gente não passe simplesmente por esse congresso, que a gente não somente ouça as pregações, sem que a gente faça esse autoexame, sem que a gente faça essas perguntas para nós, em qual área da nossa vida o Senhor deseja nos despertar, em qual área da nossa vida é necessário que haja esse despertamento da parte de Deus, nós temos que ouvir a Palavra do Senhor sempre com o nosso coração inclinado dessa forma, e não endurecer o nosso coração sabe, muitos de nós ficam se perguntando quando esse derramar vai acontecer em nossas vidas, e o Senhor não trabalha com porções mágicas, o Senhor não trabalha com a porção mágica da fé, com a porção mágica do despertamento, o Senhor trabalha por meio da palavra dEle, e nós precisamos abrir o nosso coração, e não endurecer o nosso coração, para que então a palavra de Deus nos desperte, para que o Espírito Santo de Deus nos inunde, e para que o nosso coração seja uma terra molhada, uma terra molhadinha pelo Espírito Santo de Deus e não uma terra seca. É isso que nós estamos em busca nesse congresso. O tema da mensagem que eu gostaria de refletir com você hoje é a cruz é a comunidade de Deus. A cruz é a comunidade de Deus. A cruz foi o lugar onde o nosso Senhor Jesus nos trouxe para si, nos abraçou. A cruz é o lugar onde eu e você nos encontramos, é lá, é lá é lá que todos nós estamos diante, é debaixo da cruz que nós nos encontramos, nós fomos salvos por meio do sacrifício de Jesus na cruz, e Jesus por meio do seu sacrifício na cruz, não somente salvou pecadores, mas também criou uma nova comunidade, Jesus por meio da cruz não estava somente redimindo pecadores, mas sim também formando uma comunidade, chamando uma comunidade para si, a comunidade da cruz, a comunidade que se identifica com a cruz, a comunidade que toma a sua cruz, que nega a si mesmo todos os dias e que então segue a Jesus, nós fazemos parte da comunidade da cruz, nós fazemos parte dessa comunidade que é chamada para viver em unidade, essa comunidade que é chamada para viver em unidade, essa comunidade que por meio da cruz foi alcançada para viver um só propósito, viver em função desse Deus que morreu por nós nessa cruz, nós somos a comunidade da cruz, e como sendo a comunidade da cruz, nós devemos viver em unidade uns com os outros, debaixo dessa cruz, por meio dessa cruz e por causa dessa cruz, eu gostaria de te convidar a abrir a palavra do Senhor em Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1, tendo em vista que a comunidade da cruz é chamada para viver em unidade, eu gostaria que nós lêssemos a Palavra do Senhor, eu vou ler na NVT, nova versão transformadora, se você tiver outra versão aí não tem problema, Efésios 4, a partir do versículo 1, Efésios 4:1. portanto, portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam, sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros, em amor, façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, versículo 4, pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança, Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Versículo 7. A cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Deus, te damos graças, Pai, pela Sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos que é vida para nossa alma Senhor, obrigado pela Tua Palavra Deus, nossa oração é para que a Sua Palavra possa penetrar fortemente em nosso coração Deus, a ponto de que nós saiamos daqui transformados, edificados, consolados, a ponto de que nós sejamos exortados pelo Teu Espírito quando a Tua Palavra for aqui proclamada e anunciada, ó Deus desperta o Teu povo, nos desperte por meio da Sua Palavra, nós não queremos nenhum outro despertar, que não seja alicerçado pela Tua Palavra, que não seja conduzido pela Tua Palavra, aviva o Teu povo, desperta a Tua igreja por meio da Tua Palavra Senhor, para a glória de Cristo nós oramos, amém, amém. Muitos vão dizer que o livro de Efésios tem duas principais divisões, duas principais repartições, os três primeiros capítulos vão falar sobre a obra de salvação que Deus fez por meio de Jesus, o apóstolo Paulo ele ele narra de uma forma profunda, a obra de salvação que Deus fez para nos alcançar por meio de Cristo, então ele vai falar da adoção, ele vai falar que nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus, ele vai falar que nós temos uma nova vida em Cristo, que nós não andamos mais conforme nós andávamos outrora, pelos caminhos que nós andávamos em outras circunstâncias, porque nós fomos salvos, salvos por meio da graça, mediante a fé, para que nenhum de nós se glorie, foi puramente por conta do sacrifício de Jesus, Ele vem descrevendo então que a salvação se dá por meio da fé, fé no nosso Senhor Jesus, Ele vem depois falando no capítulo 3 sobre um dos mistérios de Deus e Ele revela esse mistério e fala que esse mistério é que aprove ao o Senhor unir gentios e unir judeus, e formar a sua igreja por meio da multisabedoria de Deus, a multisabedoria de Deus fez com que gentios e judeus, povos até então naquele momento que tinham brigas ferrenhas, povos que tinham adversidades terríveis, olha só, para um judeu viver na mesma comunidade que um gentio, só por meio do Espírito Santo de Deus mesmo, eles eram totalmente adversos, imagina só um judeu, um homem que era todo regado na cultura judaica, um cara todo engomadinho, nas doutrinas, nas festas, tendo que conviver junto com o um gentil, alguém que mal conhecia as festas judaicas, alguém que mal guardava o sábado, alguém que não vinha da mesma descendência, da mesma raiz de Davi, da mesma raiz de Abraão, para o judeu aquilo era algo abominável, no entanto o Senhor no capítulo 3, vai reforçar a ideia de que a igreja, é sim composta por judeus, por gentios, por romanos, por gregos, por brasileiros, por espanhóis, por quem quer que creia no nome do Senhor Jesus, a igreja então evidencia essa multisabedoria de Deus, que se estende no fato de que Deus chama povos distintos para formar a sua igreja, e ele então começa, o apóstolo Paulo então começa o capítulo 4 com uma palavra muito importante para nós, e é uma palavra que muitos teólogos vão dizer que realmente faz essa diferenciação entre os três primeiros capítulos e os três capítulos a seguir, que é a palavra portanto, ele vem então falando sobre a questão teológica, sobre a questão doutrinária, ele vem ensinando, falando sobre o ensino puro e profundo, e a partir do capítulo 4 ele usa essa palavra portanto, dando a entender para mim e para você o seguinte, olha só, vocês ouviram essa parte teórica, portanto diante dessa parte teórica, tendo esses ensinamentos em vista, em mente, portanto, vivam dessa maneira, vivam dessa maneira aqui, e então no capítulo 4 ele vai falar sobre unidade, ele vai falar sobre unidade, e aqui que nós estamos, nesse capítulo 4, o foco do apóstolo Paulo é então falar sobre unidade, mas não é aquela unidade ecumênica, é aquela unidade própria de quem foi alcançado pelo Senhor Jesus na cruz. É aquela unidade própria da igreja de Jesus. Aquela unidade que deve acompanhar a igreja de Jesus Cristo. E esse texto vai trazer para nós ao menos três principais pontos. E é sobre esses três principais pontos que eu gostaria de refletir com você nessa manhã. Esse texto vai falar para nós porque é importante nós falarmos sobre unidade. Porque afinal de contas é importante nós falarmos sobre unidade. Nós estamos falando bastante sobre unidade porque faz parte do tema do nosso ano, do tema do ano que vai ser tratado aqui em 2021 na nossa igreja. Mas por que é importante falarmos sobre unidade? Em segundo lugar, esse texto vai falar para nós como nós devemos viver em unidade. É importante nós falarmos sobre, nós vamos ver isso e por que, ou melhor, como nós devemos viver em unidade. E o apóstolo Paulo então fecha falando sobre quem gera essa unidade, porque é importante falar sobre unidade, como nós devemos viver em unidade, quem gera a unidade? Então em primeiro lugar, porque é importante nós falarmos sobre unidade, o versículo 1 vai nos falar, portanto como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de, de modo digno do chamado que receberam, é importante nós falarmos sobre unidade porque nós temos uma nova família, esse chamado que nós recebemos, nós podemos ver com mais profundidade lá no capítulo 1 do mesmo livro de Efésios, o livro de Efésios nos apresenta uma série de chamados, mas um dos chamados principais se encontra no capítulo 1, no versículo 5, olha só o que diz, Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em Seu Filho amado. Portanto, esse chamado que nós recebemos da parte do Senhor, essa vocação, em algumas versões vai trazer essa palavra, que nós recebemos da parte do Senhor, é para nós sermos adotados por Deus, é para nós sermos filhos de Deus, e nós devemos então buscar viver em unidade uns com os outros, porque nós somos uma família, nós fazemos parte de uma nova família, essa é uma das verdades mais maravilhosas que a oração do Pai Nosso nos revela, porque se o Pai é nosso, a família também é nossa, se nós chamamos Deus de Pai, necessariamente nós também devemos chamar uns aos outros, aqueles que também chamam Deus de Pai, de família, Deus nos deu uma nova família por meio de Jesus, quando Ele nos adotou, Deus nos deu uma família nova por meio de Jesus, quando Ele nos chamou para si nos adotando, nos dando uma nova identidade, nos dando uma nova família, Deus nos chamou por meio de Jesus para sermos parte da família de Deus, isso é algo, é algo maravilhoso, isso é algo que realmente nós precisamos lidar com a importância que é devida, porque nós não podemos tratar as pessoas que vivem à nossa volta, que foram alcançadas por esse mesmo sacrifício da cruz de Cristo, que fazem parte da nossa família, como se elas não fizessem parte da nossa família, como se elas não fossem sangue do nosso sangue, como se elas não fossem povo de Deus, da mesma forma como nós fomos alcançados na cruz, essas pessoas que estão ao nosso lado, essa pessoa que está aí ao seu lado, que foi alcançada pelo sacrifício de Jesus, faz parte também da sua família, e se nós temos uma família, como nós não vamos nos preocupar com os membros dessa família? Se nós temos uma nova família, como nós não haveremos de nos preocupar com as pessoas que fazem parte dessa família? Sabe que nós temos visto aí fora, fora da igreja, o que nós temos visto fora das relações que acontecem na igreja, em muitas circunstâncias, são famílias, são famílias realmente deslaceradas, são famílias destruídas, são pais que não falam com filhos, são filhos que não falam com pais, são irmãos que não se falam, são tios que não falam com seus sobrinhos, é briga atrás de briga, é descontentamento atrás de descontentamento, pessoas das próprias famílias não, não conseguem ter um diálogo, não conseguem ter uma proximidade e muitas vezes a gente acha isso um absurdo, muitas vezes a gente olha para esse tipo de cenário familiar e acha isso um tremendo de um absurdo, só que aquilo que a Palavra de Deus traz para nós como verdade é que se nós, se nós chamamos Deus de Pai, é também um tremendo absurdo da nossa parte, nós olharmos com indiferença, nós olharmos para as pessoas à nossa volta como se elas não fossem a nossa família, é um tremendo absurdo, eu e você dizemos ao Senhor, cantarmos hinos ao Senhor, declararmos, levantarmos as nossas mãos e dizermos a Deus que Ele é o Senhor das nossas vidas, se nós não falamos com os nossos próprios irmãos, se nós não nos relacionamos com as pessoas, que fazem parte da nossa família, nós achamos muitas vezes um absurdo aquilo que acontece fora da igreja, fora do contexto da igreja, nós dizemos que aquilo é um absurdo, mas é de igual modo um absurdo também nós chamarmos Deus de Pai, e não chamarmos as pessoas que estão ao nosso lado de irmãs… esse texto nos traz essa verdade que se nós queremos viver em unidade nós precisamos chamar as pessoas que estão ao nosso lado de irmãs, porque nós fomos alcançados pelo mesmo Senhor, nós fomos adotados pelo mesmo Senhor, e Jesus quando morreu na cruz, chamou para si uma nova família, e nós fazemos parte dessa família, muitos vão dizer que a igreja é um hospital, eu concordo com isso, a igreja em certo ponto é sim um hospital que recebe pessoas enfermas, que acolhe pessoas abatidas, que recebe pessoas angustiadas, agora um hospital sério não rejeita nenhum enfermo, um hospital sério não rejeita nenhum enfermo se nós de fato entendemos que a igreja é um hospital, nós não podemos rejeitar nenhum enfermo, nós não podemos rejeitar quem faz parte da nossa família, e se nós queremos que o derramamento do Espírito Santo de Deus nos alcance, nós precisamos começar pelo caminho que nos diz que nós somos uma família, se nós estamos clamando por esse despertar do Espírito Santo de Deus sobre o nosso coração, é necessário que a gente entenda que nós somos uma família, que Deus nos adotou para si, por meio de Jesus, para nos tornar um só povo, uma só família, a pessoa que está ao seu lado é sangue do seu sangue, porque o sangue da cruz, o sangue que foi derramado na cruz, foi aspergido sobre cada um de nós, se nós queremos que o Espírito Santo de Deus nos avive, nos reanime, nós precisamos passar pelo caminho da unidade… E nós precisamos falar sobre unidade porque nós somos uma só família. Em segundo lugar, é importante nós falarmos sobre unidade porque nós somos um só corpo. Essa é uma outra verdade maravilhosa que esse texto vai trazer para mim e para você. É importante nós falarmos sobre unidade porque nós somos um só corpo. Olha só o que diz o versículo 4. a um só corpo e um só espírito. Assim como vocês foram chamados para uma só esperança... Há um só Senhor, versículo 5, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos, Deus nos chamou para si, para nós sermos família dEle, e uma coisa é nós sermos família, outra coisa é nós sermos corpo, o corpo é algo muito mais intrínseco, o corpo é algo muito mais junto, quando nós dizemos que nós somos uma família, nós nos relacionamos vivendo de acordo com os princípios, com valores que, que regem essa família, agora quando nós somos um corpo, quando nós vemos na Palavra de Deus sendo relatado que nós somos um corpo, é algo que nos aproxima muito mais, porque um corpo ele é um só, a Palavra de Deus vai falar que nós somos um só corpo, então é algo muito mais intrínseco, é algo que nos junta muito mais, é algo que nos aproxima ainda mais, nós fazemos parte do mesmo corpo, e de todas as metáforas que o Novo Testamento usa para falar sobre a igreja, essa metáfora do corpo é uma das mais maravilhosas, é uma das mais usadas também pelo apóstolo Paulo, e ela é maravilhosa porque... A unidade não quer dizer uniformidade, a diversidade no corpo não quer dizer divisão. Um corpo ele tem, parte, ele tem partes diversas, ele tem partes distintas e um corpo necessariamente não é chamado para ser uniforme. E é importante que a gente entenda isso porque muitos de nós não buscamos um relacionamento no corpo porque a gente tem em mente a uniformidade, nós não fomos chamados para sermos uniformes, mas sim, mas sim para sermos um em Cristo Jesus, então imagina uma criança que está indo para a escola, imagina uma escola infantil, essa escola infantil ela exige dos seus alunos que eles vão para essas escolas uniformizados, não é isso que a palavra de Deus nos relata sobre o corpo, a palavra de Deus vai dizer que unidade não é necessariamente a mesma coisa que uniformidade, e que nós somos diversos, e que a nossa diversidade não é necessariamente algo que tenha que nos dividir, não pode nos dividir a nossa diversidade. Pelo contrário, a nossa diversidade é algo maravilhoso para o nosso crescimento. E a nossa unidade ela é fundamentada no fato de que nós queremos que há um só Senhor, que há uma só esperança, que há um só batismo, que há um só Pai de todos, que está em todos e é sobre todos. É por isso que a Palavra de Deus diz que nós somos um, não por conta da nossa uniformidade mas porque nós temos esses pontos em comum, nós cremos nesses pontos em comum, e é importante que a gente realmente fique com isso na nossa cabeça, na nossa mente, porque muitos de nós vivemos buscando essa vida em unidade, essa vida em aparente unidade por meio de clãs, não sei se você já percebeu isso, mas a gente sempre busca se relacionar dentro da igreja com pessoas que são, de alguma forma semelhantes a nós, com pessoas que gostam das mesmas coisas do que nós, com pessoas que de repente assistem às as mesmas coisas do que nós, com pessoas que frequentam os mesmos lugares do que nós, a gente busca se relacionar dentro da igreja, por meio desses clãs, por meio dessas amizades que se aproximam daquilo que nós vivemos, daquilo que nós acreditamos, isso necessariamente não é algo que vá apontar para esses pontos que nós vemos aqui, e nós precisamos entender que nós somos diversos mesmos e que essa diversidade é algo que nos abençoa, eu sou totalmente diverso da minha esposa, e glória a Deus por isso, porque se eu fosse igual a minha esposa, seria algo terrível e se ela fosse igual a mim, Jesus na causa, imagina só se você fosse 100% igual a pessoa que está ao seu lado, como nós iríamos crescer, como nós iríamos aprender uns com os outros, a propósito de Deus para essa diversidade na igreja do Senhor, a propósito de Deus para essa diversidade na igreja, nós somos diversos, nós temos formações diferentes, nós Vivemos debaixo de estruturas familiares diferentes, nós temos sotaques diferentes, viemos de lugares diferentes, mas é maravilhoso ver como quando nós colocamos tudo isso debaixo da cruz quando nós colocamos tudo isso debaixo da cruz, nós conseguimos viver em unidade por meio do Espírito Santo de Deus, que vai unindo os nossos relacionamentos, que vai unindo os nossos propósitos, que vai juntando as nossas vidas, que vai aproximando os nossos corações, isso é de Deus demais, a igreja de Jesus ela é marcada pela unidade no corpo, e a unidade no corpo não quer dizer uniformidade, e a unidade no corpo... Reconhece que a diversidade é sim bem-vinda. A diversidade no corpo é bem-vinda. E nós falamos sobre, sobre unidade porque nós precisamos também discernir o nosso papel dentro desse corpo. Nós falamos sobre unidade porque nós precisamos discernir realmente que se nós somos um só corpo... Nós já não mais vivemos para nós mesmos, mas nós vivemos em função desse corpo. E o tema do nosso ano vai falar justamente sobre isso. A partir do momento que nós discernimos que nós fazemos parte de um corpo, a gente passa então a buscar encontrar o lugar que nós devemos exercer o nosso chamado dentro desse corpo. Quando nós entendemos que nós somos um só corpo, e a unidade nos revela isso, nós passamos a buscar então também, discernirmos qual é a função que nós devemos exercer nesse corpo. Olha só que algo maravilhoso. Nós somos um e o fato de nós sermos um se dá porque, em primeiro lugar, nós temos uma nova família, nós fazemos parte da mesma família e porque nós também fazemos parte desse corpo. E fazer parte desse corpo tem como consequência isso deve fazer com que a gente busque, discernir o nosso papel nesse corpo, e quando a gente descobre o nosso papel nesse corpo, então nós podemos crescer em maturidade, porque se nós somos um só corpo, a partir do momento que a mão não discerniu o que é mão ainda, esse corpo não vai caminhar, na sua, na sua funcionalidade plena, a partir do momento que o pé não discernir o que é pé, esse corpo vai caminhar meio capenga, a partir do momento que o estômago não discernir o que é estômago, esse, por esse corpo vai caminhar debilitado, e é fundamental que a gente entenda o nosso papel, o nosso lugar nesse corpo, para que esse corpo então possa crescer saudável, possa crescer em maturidade, possa crescer em amor, possa crescer servindo uns aos outros, para que a gente se edifique por meio desse corpo, é necessário que cada um compreenda o seu papel dentro do corpo. Qual é o seu lugar no corpo? Esse começo de ano tem falado muito para nós, sobre nós buscarmos o nosso lugar no corpo. Qual o seu papel no corpo de Cristo? Qual o lugar que o Senhor tem te chamado dentro do corpo de Cristo? De não é fácil, não, irmãos. Qual é o lugar que o Senhor tem nos chamado para viver dentro desse corpo? Qual é o seu papel dentro desse corpo? Qual será, eu, qual será que é o meu papel dentro desse corpo? É fundamental que a gente discirna isso, porque senão nós não vamos caminhar edificando uns aos outros e nós não vamos alcançar a maturidade. E se nós não alcançarmos a maturidade nós seremos levados de um lado para o outro, como as ondas são levadas no mar, de um lado para o outro, sem fundamentação, sem alicerce. Em terceiro lugar, é importante nós falarmos sobre unidade, para que o mundo saiba que Deus enviou Jesus, isso não está no texto, mas está na Palavra de Deus. Nós estamos então nessa primeira parte, nesse primeiro bloco da mensagem, estamos refletindo sobre porque é importante falarmos sobre unidade, é importante nós falarmos sobre unidade porque a, a nossa unidade revela de fato que Deus enviou Jesus, é isso que vai nos dizer o capítulo 17 do livro de João no versículo 21, Jesus está fazendo uma oração ao Pai e Ele ora dizendo ao Pai, Pai que eles sejam um Pai que eles sejam um e eles sendo um juntamente conosco, que o mundo saiba que o Senhor me enviou, isso é algo maravilhoso porque muitas vezes a gente fica pensando em uma série de coisas, pensando em uma série de programações para mostrar para o mundo que Jesus é o Senhor, que Deus enviou Jesus, que Jesus é o Salvador da humanidade, no entanto o que a Palavra de Deus fala para nós é que para que o mundo saiba que Deus enviou Jesus, nós precisamos ser um, as programações acerca de missões são importantíssimas. As pregações acerca desse tema são imprescindíveis. Mas para que o mundo creia, saiba que Deus enviou Jesus, nós precisamos ser um. E é por isso que é importante nós falarmos sobre unidade. Porque a nossa unidade revela que Deus enviou Jesus. A nossa unidade revela que Jesus Cristo é o Senhor. A nossa unidade faz com que as pessoas orem para nós e vejam algo diferente nessa unidade, essa unidade é baseada em algo diferente, é alicerçada por alguém diferente, é importante nós falarmos sobre unidade, porque a nossa unidade revela que Deus enviou Jesus. E a segunda parte então dessa mensagem, é para que nós venhamos refletir sobre como nós devemos viver em unidade, como viver em unidade, o apóstolo Paulo nos apresenta... Alguns meios para que a gente viva em unidade. Como deve ser a maneira de viver dessas pessoas que querem viver em unidade? Dessas pessoas que foram alcançadas por Jesus na cruz. Como deve ser a maneira de viver dessas pessoas? Nós pulamos o versículo 2, nós vamos lê-lo agora. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no espírito, ligados pelo vínculo da paz o apóstolo Paulo então vai falar sobre nós vivermos de uma maneira digna, sobre nós vivermos então de modo que sejamos um, e ele fala que para a gente viver dessa maneira digna, nós precisamos viver com humildade, doçura e mansidão, em algumas versões a essa palavra, para a gente viver em unidade, a primeira lição desse texto para nós é, vivermos de uma maneira humilde, a humildade é uma daquelas palavras que a gente sabe o que é, mas que é difícil nós definirmos. Algumas pessoas definem a unidade como sendo um estado. Então, elas falam o seguinte, ah, aquela pessoa é uma pessoa humilde, ela é uma pessoa que mora numa zona periférica. Ou seja, ela associa a humildade ao estado do ser. No entanto, o que a palavra de Deus vai falar para nós é que humildade não é um estado, humildade é uma virtude humildade é uma virtude, e em Cristo a humildade ela realmente se torna algo a ser seguido, porque uma vez que o, o Senhor da humanidade, que o Deus encarnado veio para servir e dar a vida dele em resgate de muitos, uma vez que o Deus que encarnou na pessoa de Jesus e serviu a humanidade foi humilde na sua vida de serviço diante desse mundo, isso vai falar para mim e para você que a nossa vida também deve ser uma vida de humildade, ser humilde é ter um coração de servo, ser humilde é reconhecer que as pessoas à nossa volta são superiores a nós mesmos, lembrando que o apóstolo Paulo está falando dentro do contexto de unidade e ele fala sobre humildade dentro do contexto de unidade, ou seja, não é possível termos unidade na igreja sem humildade, não é possível desfrutarmos de unidade na igreja de Jesus Cristo, sem que nós sejamos humildes. E ser humilde há algumas características de uma pessoa humilde. Uma pessoa humilde é uma pessoa que aceita receber confronto. Que aceita ser confrontada em relação aos seus erros. E como é difícil as pessoas hoje em dia aceitarem o um confronto, é ou não é? tem sido cada vez mais difícil as pessoas reconhecerem os seus erros e aceitarem que precisam mudar, tem sido cada vez mais difícil as pessoas reconhecerem que elas precisam de ajuda, que eu preciso de ajuda em relação a muitos pontos da minha vida e que você precisa de ajuda e Deus usa a comunidade dEle para que nós sejamos ajudados, Deus usa pessoas para nos exortarem, para nos confrontarem em amor, para que nós cresçamos, para que nós sejamos edificados, que é necessário que a gente tenha um coração humilde para a gente receber esse tipo de confronto, a humildade então está associada com um coração que está disposto a receber esse tipo de confronto para crescer para a glória de Deus, para se aproximar cada vez mais do nosso modelo que é Jesus, a humildade também está associada com um desejo autêntico de servir aos outros, como tem sido difícil nos nossos dias nós servirmos uns aos outros, a gente quer só ser servido, nós desejamos ser servidos, mas é tão difícil a gente servir, e uma das virtudes da humildade é realmente o serviço, uma pessoa humilde é uma pessoa que serve, uma pessoa que serve acima de tudo aquelas pessoas que não vão poder dar a ela o reconhecimento devido, porque servir aquelas pessoas que vão poder nos dar algum tipo de recompensa não é tão difícil assim, agora servir aquelas pessoas que não vão nos trazer recompensa, que não vão nos dar uma recompensa ali, isso que é difícil, e aí que se revela realmente a humildade do nosso coração, quando nós servimos sem olhar a quem, quando nós servimos simplesmente pelo fato de que o nosso Deus nos serviu, de que o nosso Deus se entregou e se doou, uma das virtudes da humildade também... É o perdão, uma pessoa humilde é uma pessoa que sabe pedir perdão. Uma pessoa que realmente não tem dificuldades para confessar os seus pecados. Uma pessoa que tem um coração vulnerável à presença de Deus. Uma pessoa que reconhece a sua pequenez e que pede perdão. Essa é uma pessoa humilde. É dessa forma que nós conseguimos viver em unidade, é debaixo dessas virtudes que estão debaixo da humildade, que nós conseguimos viver em unidade, nos perdoando, tendo em vista que nós, tendo sido alcançados pelo sacrifício de Jesus, tendo sido perdoados pelo Senhor, precisamos também perdoar uns aos outros, em nossas, em nossas debilidades, em nossas limitações, perdoarmos uns aos outros, isso é fruto de um coração humilde, uma outra virtude de um coração humilde é um coração que não busca a glória. Sabe quando a gente canta aquela música, eu não preciso ser reconhecido por ninguém? Será que isso é mesmo verdade? Será que nós de fato não fazemos coisas para sermos, sermos reconhecidos pelos homens? Uma pessoa humilde não busca o reconhecimento nesse mundo. Uma pessoa humilde sabe que o reconhecimento maior vem do seu Senhor. Uma pessoa humilde é uma pessoa que é grata, quem é humilde é grato, pois sabe que não merece nada, sabe que foi alvo do amor de Deus, mesmo sem ter merecido. A humildade nos faz crescer, ela nos aproxima do Senhor, e um cristão orgulhoso é tão contraditório quanto um demônio humilde. Um cristão orgulhoso é tão contraditório quanto um demônio humilde, você já viu um cristão uma pessoa que se diz seguidora de Jesus, que é uma pessoa orgulhosa, isso não casa, isso não orna com aquilo que a gente vê, sendo relatado na vida do nosso Senhor, na vida dos apóstolos, na vida da comunidade de Deus, nós precisamos buscar essa humildade, ter um coração grato, nós precisamos suportar uns aos outros, essa é uma outra virtude de quem realmente quer buscar a unidade, viver de maneira digna, viver em unidade, uma forma de nós vivermos em unidade, o texto vai trazer para nós, é nós tolerando, é nós suportando uns aos outros com amor, e esse suporte aqui é um suporte que realmente é exigido, é um suporte que realmente tem que carregar carga mesmo imagina a cena de um carregando realmente o fardo um do outro, de um suportando, de um tolerando o outro em amor, e quantas vezes a gente não tolera pequenas coisas, pessoas que agem de uma forma diferente da forma que a gente age, e a gente já descarta essas pessoas, sobretudo nas células, se você está em um pequeno grupo, talvez, talvez você deva se lembrar de, aquela pessoa que manda uma mensagem, já depois da meia-noite, pequeno grupo é uma maravilha gente, pequeno grupo, olha, foi feito para que realmente a gente seja trabalhado nessa questão de tolerar uns aos outros, isso é, isso é de Deus demais, sempre tem aquele cara que manda aquela mensagem no meio de um monte de coisa importante, aquela mensagem que não tem nada a ver, o pessoal pedindo um monte de, de oração, fazendo um clamor em favor de alguma coisa, e o cara vai lá e manda um, um vídeo que não tem nada a ver com nada, sempre tem aquela pessoa que na célula acaba participando fora de hora, sempre tem aquela pessoa que corta o líder, sempre tem aquela pe... enfim, a gente tem que lidar com isso o tempo todo vivendo em comunidade, a gente tem que tolerar uns aos outros o tempo todo, porque o nosso Senhor nos tolerou, não é possível experimentar amor sem que nós experimentemos as pessoas, sem que a gente experimente essa tolerância, não há nenhuma outra forma de nós servirmos a Deus a não ser servindo as pessoas, e nós precisamos tolerar uns aos outros, deve haver mais tolerância no nosso coração, nós não podemos descartar as pessoas, nós não podemos deixar de tolerar as pessoas por mínimas coisas, e nós precisamos viver nos esforçando para mantermos a unidade do Espírito, ligada pelo vínculo da paz. Hoje em dia qualquer coisa já tira a nossa paz. Hoje em dia qualquer coisa já faz com que a gente não busque mais viver em unidade. E se nós queremos que de fato o Espírito Santo de Deus nos reanime, nos avive, nós precisamos encontrar essa paciência, essa tolerância, nós precisamos encontrar a paz que há nesse vínculo que o Espírito Santo de Deus pode gerar no nosso meio, na nossa comunidade, e a terceira parte quem gera a unidade nós vemos no versículo 7 e a cada um de nós porém ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo, Jesus nos concede essa dádiva Jesus concede a dádiva dos dons à sua igreja, Jesus é quem reparte os dons e Jesus é quem reparte também, ou melhor, é Ele quem gera também a unidade no meio da igreja, Ele quem gera também a unidade no corpo, é Deus quem faz isso. E graças ao Senhor por isso. Porque isso não é obra nossa. Isso é obra do Espírito Santo de Deus no nosso meio. É o Espírito Santo de Deus que nos une. É o Espírito Santo de Deus que une os nossos propostos. É o Espírito Santo de Deus que faz com que a gente vive em unidade dentro do corpo. É o Espírito Santo de Deus que gera essa unidade no nosso coração. É o Espírito Santo de Deus que conduz a sua igreja rumo à unidade. A igreja não é um projeto fracassado. A igreja é o propósito de Deus para que essa terra possa desfrutar do reino de Deus. A igreja é o propósito de Deus para que realmente o órfão, para que a viúva, para que aqueles que estão vivendo aí fora uma vida sem desfrutarem da comunidade possam então serem alcançados. A igreja não é um projeto fracassado de Deus, é o próprio Deus que une a sua igreja, é o próprio Deus que faz com que a sua igreja comungue, que a sua igreja tolere, que a sua igreja se ame, que a sua igreja possa viver em unidade, é o próprio Deus quem faz isso, é importante a gente saber disso, para a gente buscar ajuda em quem realmente pode nos ajudar, o nosso Senhor o nosso Senhor é quem pode de fato nos ajudar para que nós sejamos um, ser comunidade de Deus é confiar que essa graça é repartida por Jesus, ser comunidade de Deus, ser comunidade da cruz, é viver em unidade, confiando que o nosso Senhor é quem gera essa unidade no nosso meio, que o Senhor é quem faz com que pessoas extremamente diversas, pode, podem ser consideradas uma só por meio do sacrifício de Jesus, porque é Ele quem nos une na cruz, então todos nós estamos debaixo da cruz, tudo isso só acontece porque a cruz de Jesus nos uniu, tudo isso só consegue de fato ser uma verdade para nós porque a cruz de Jesus nos uniu, e como é maravilhoso a gente pensar nessa perspectiva da cruz, nós começamos falando sobre isso, a cruz é a comunidade de Deus, Deus morreu na cruz não somente para salvar pecadores, mas para formar uma nova comunidade. E essa nova comunidade que Ele formou tem a marca da unidade. Nós vemos a importância de nós sermos um. Nós vemos como nós podemos fazer para sermos um. E nós vemos quem gera essa unidade. Tudo porque a cruz de Jesus nos coloca debaixo dela. Tem um professor meu do seminário chamado Ziel Machado que ele disse que debaixo da cruz tem espaço para todo aquele que crê. Debaixo da cruz tem espaço para todo aquele que crê. Vidas diferentes, propostos diferentes sendo alinhados debaixo da cruz. É como se nós vivêssemos a nossa vida e a cruz fosse nos acompanhando. Nós vivêssemos a nossa vida debaixo dessa cruz. Então nós podemos dizer que nós somos um, porque todos nós somos crucificados com Cristo. E agora não vivemos mais nós mesmos, mas nós vivemos para a glória de Cristo. E o Espírito Santo de Deus vive em nosso meio, vive em nosso coração. E a vida que nós temos no corpo, nós debaixo dessa cruz, vivemos para a glória do Filho de Deus. Então nós nos encontramos na cruz a nossa comunidade, a comunidade de fé que se reúne nesse lugar, se encontra debaixo da cruz, e debaixo da cruz, debaixo da cruz não há inimizade, debaixo da cruz não há diploma, debaixo da cruz não há posição social, debaixo da cruz todos nós somos um, a cruz nos uniu, a cruz formou uma nova comunidade, a comunidade daqueles que dizem crer no Deus que se entregou, nesse madeiro, nessa cruz, se nós queremos viver em unidade, se nós desejamos que o Espírito Santo de Deus seja derramado e nós queremos isso, se nós queremos que o Espírito Santo de Deus nos desperte, é necessário que nós entendamos que nós fazemos parte da mesma comunidade, a comunidade que foi alcançada pela cruz, a comunidade que vive debaixo da cruz. A comunidade que está alicerçada na cruz, a comunidade que se reúne por conta, por meio e através da cruz, é dessa forma que nós iremos desfrutar esse despertar e esse avivamento, entendendo que a cruz nos uniu. A cruz nos uniu, a cruz juntou as nossas indiferenças, a cruz juntou as nossas debilidades e limitações, a cruz de Jesus teve poder para fazer isso e continua tendo. A cruz de Jesus continua sendo poderosa para unir o povo de Deus. A cruz de Jesus continua sendo poderosa para que o povo de Deus viva sendo um debaixo do propósito da cruz. Eu gostaria de finalizar falando para três tipos de pessoas. Em primeiro lugar, se você não tem o costume de ir à igreja, se você não tem o costume de de fazer parte dessa comunidade da cruz, não perca essa oportunidade, não perca essa oportunidade de viver nessa comunidade que vive em função de Jesus Cristo, não perca essa oportunidade de viver em função dessa comunidade que se reúne em função do sacrifício de Jesus, a beleza em fazer parte da comunidade de Jesus, não porque nós somos belos, nós somos fracos, feinhos, mas Jesus, Jesus é lindo e maravilhoso, Jesus é forte, e nós nos fortalecemos na força do poder de Jesus, não deixe de fazer parte de uma comunidade de fé, e se você frequenta a igreja, mas não é a igreja, não se engane, se você vem aos cultos, se você está aqui, sábado após sábado, domingo após domingo, segunda após segunda, terça após terça, se você frequenta as programações, mas ainda não é igreja, não se engane, é necessário que nós sejamos a igreja, é necessário que nós sejamos essa comunidade, nós somos um organismo vivo, nós não somos meros frequentadores de culto, o Senhor nos chamou para sermos parte do corpo, o Senhor nos chamou não meramente para frequentarmos a igreja, mas para sermos a igreja, então não se engane cuidado para não ser um daqueles de quem Jesus disse, nunca te conhecia, afaste-se de mim, eu preciso ter muito cuidado para que eu não seja uma dessas pessoas, você precisa ter esse tipo de cuidado, nós não podemos somente frequentar templos, nós somos a comunidade de Deus, você sozinho não é a comunidade de Deus, você simplesmente frequentando templos não é a comunidade de Deus, não faz parte da comunidade de Deus, mas nós juntos, nós juntos servindo uns aos outros, discernindo o nosso papel no corpo, vivendo para a glória do cabeça, nós sim podemos ser chamados de comunidade de Deus. E em terceiro lugar, se você frequenta a igreja e é a igreja, não se canse de amar. Se você frequenta a igreja, se você faz parte da comunidade, não se canse de amar não se canse de dar a outra face, não se canse de tolerar, não se canse de, de, de se sujeitar uns aos outros nesse lugar, lembre-se que, que Jesus morreu pela igreja e se entregou pela igreja, Jesus se doou pela igreja, Jesus sofreu pela igreja, e se Jesus se entregou, sofreu, morreu pela igreja, se, se Jesus suportou coisas terríveis por amor à igreja… Quem somos nós para abrirmos mão da vida em comunidade? Se Jesus se doou, se entregou, morreu pela igreja, quem somos nós para desistirmos da vida em comunidade? Quem somos nós para deixarmos de amar a comunidade? Sempre quando você pensar em se rebelar contra alguém aqui, sempre quando eu e você pensarmos em não vivermos em comunidade, em não vivermos suportando o fardo uns dos outros nesse lugar, nós precisamos pensar nisso, Jesus amou essa pessoa que está ao meu lado, essa pessoa que está ao meu lado foi alvo do amor de Deus, Deus se entregou por essa pessoa, Deus enviou o seu filho para morrer por essa pessoa que está ao meu lado, como eu não vou ter o desejo de ser um com essa pessoa que está ao meu lado, Jesus se entregou por ela, sabe de uma coisa interessante? aparentemente nós não vemos nenhuma heresia nessa igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo vai dizer, no capítulo 1, versículo 15 e 16, por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças a você, ele vai, ele vai falar que ele tem ouvido falar bem sobre a fé daqueles Efésios. No entanto, quando nós vamos lá para o livro de Apocalipse, que João vai retratar sobre essa igreja, que essa igreja se esqueceu do primeiro amor, para nós vivemos em comunidade, é necessário que a gente não se esqueça do primeiro amor, é necessário que a gente não abandone o primeiro amor, se você está aqui e faz parte da comunidade de Deus, se você está aqui e deseja fazer parte da comunidade de Deus, é necessário que a gente não se esqueça do amor o amor é a marca principal da comunidade de Jesus, o amor é o elo, o amor é o que une as nossas vidas, o amor é o que faz com que a gente suporte uns aos outros, o amor é o que faz com que a gente seja humilde uns com os outros, o amor é o que faz com que a gente tenha desejo de pregar a palavra uns para os outros, de vivermos o Evangelho uns com os outros, o amor é o que faz com que nós tenhamos esse desejo de cuidarmos uns dos outros, de cuidarmos das gerações que estão por vir, de vivermos em família, é o amor quem faz com que nós vivamos nesse lugar debaixo de um só propósito, tendo um só corpo bem ajustado que cresce, é o amor quem faz com que todas essas coisas aconteçam, é o amor esse elo, é o amor que não deve se apagar, é o amor que não pode de forma alguma se apagar, é o amor, ser igreja acima de todas as coisas é não abandonar o primeiro amor, e se nós queremos despertar, se nós queremos desfrutar do avivamento que Deus pode derramar, nós precisamos viver em amor, nós precisamos viver em amor, gostaria que nós orássemos diante dessa palavra, gostaria que você colocasse o seu coração diante do Senhor, diante disso que foi dito, sondasse o seu coração e visse aonde há no seu coração, e eu preciso fazer isso também, e vê aonde há no meu coração algum caminho mau Algum caminho que deve ser ajustado pelo Senhor Deus nós te damos graças pela sua palavra mais uma vez que foi pregada Senhor Pai produza em nosso coração essa unidade Senhor Ó Deus nós queremos viver nesse lugar Pai em unidade Nós queremos viver nesse lugar Senhor como a comunidade da cruz Que comunga Como a comunidade da cruz que se ama, que se suporta Como a comunidade que vive de uma forma humilde ó oh Deus, nós queremos viver nesse lugar amando uns aos outros, não levando em conta as nossas diferenças, mas levando em conta as nossas semelhanças, levando em conta, Pai, que nós estamos aqui por conta de um só Senhor, de um só Deus, de um só batismo, de uma só esperança, de um só Pai, ó oh Deus, desperte o Teu povo para que venhamos viver, Senhor, tendo a certeza de que somos parte da mesma família, de que fazemos parte do mesmo corpo, de que a nossa unidade revelará que Jesus foi enviado pelo Senhor. Ajuda-nos a vivermos de modo digno da vocação que o Senhor nos chamou. É o Senhor quem gera unidade no meio do Teu povo. Gere unidade no meio da Tua igreja, Senhor. Desperte a Tua igreja para a vida comunitária. Desperte a Tua igreja, Senhor, para que a Tua igreja viva. Repartindo bens, repartindo orações, repartindo anseios. Para que a Tua igreja viva se alegrando, Pai, com alegria, com alegria uns dos outros. Chorando o choro uns dos outros. Desperte o Teu povo, Senhor. Para que o Teu povo viva, Pai, debaixo da cruz. Tendo a certeza, Senhor, de que debaixo da cruz há lugar para todos os que creem em Jesus. De que debaixo da cruz não há mais indiferenças. Mas debaixo da cruz há uma só comunidade. Ó oh, Deus, desperte o Teu povo, Deus. Desperte a Tua igreja, Senhor. Ó oh, Deus... Ajuda-nos a vivermos em unidade Senhor Mesmo diante dos desafios da nossa cidade Diante dos desafios da nossa igreja O Teu Espírito não mudou O Teu Espírito continua o mesmo O Teu Espírito continua sendo aquele que gera unidade E que tem como propósito gerar Esses vínculos de amor entre o Teu povo Ó oh Deus Encha-nos com esse Espírito Pai Encha-nos com o Espírito da verdade. Encha-nos com o Espírito do vínculo da paz. Encha, Deus, o Teu povo. Encha-nos, Deus. Inunda-nos, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que assim seja para a glória do nosso Senhor. Nós vamos encerrar daquela forma ordenada. Aquela forma orquestrada. Então vocês que estão nos acompanhando aí pela internet em primeiro lugar. Obrigado. Continuem acompanhando os nossos cultos, as nossas programações. Como o Tarcísio falou, tem muita coisa boa por vir da parte de Deus para nós. Que Deus abençoe a sua vida. E vocês que estão aqui no templo, por favor, os que estão ali no fundo, podem saindo. E assim sucessivamente. Deus abençoe a sua vida.